0: Jag heter Charlotte Sedlund och jag är en författare som kommer från Skåne, skriver böcker för barn och unga och har skrivit för i princip alla åldersgrupper nu förutom vuxna.
1: att du är med på den här intervjun och ställer upp trots att du precis, vad har du gjort efter en workshop eller besök i skola, bibliotek Ja
0: men precis, det är ju postglovstider när vi spelar ja. in det här Just det. Så jag har haft den stora lyxen att få vara på biblioteket i Värnamo mm. och träffa sex stycken skrivtokiga tjejer och haft workshop med dem i två dagar och vi har skrivit <här> fantasy Ja så det har varit så roligt verkligen Men
1: gud vad kul jag du det, det mycket?
0: Ja, men det har blivit ganska mycket faktiskt. Eh, fram till för ett halvår sedan så eh, var jag ju fortsatt anställd. Så jag jobbade som brandingenjör på halvtid. Eh, men för ett halvår sen så sa jag upp mig. Och då eh, finns det ju både ett större utrymme, tidsmässigt och jag har sådana roliga grejer. Och också ett större behov, för man behöver ju få inkomsterna helt enkelt.
1: Men så det var ett halvår sedan som du blev liksom författare på heltid? Mm -hmm, precis. Hur, hur har du liksom delat upp det innan det? Hur mycket jobbar du som brandingenjör?
0: Ja, man kan ju säga att det har ju varit ett, ett, en långsam nedgång i arbetstid. Så min äh. första bok kom ju för 7 år sedan ungefär. Och I början jobbade jag heltid och sen efter ett tag gick jag ner och jobbade 80 procent. Och efter ett tag till så jobbade jag 60 procent. Och sen de senaste tre åren då innan jag slutade ungefär så har jag jobbat 50 procent. Och då eh, hade jag väl två fasta skrivdagar i veckan, måndagar och fredagar. Och sen lite mer rörligt däremellan.
1: Mm, spännande. Jag tänker att vi ska gå tillbaka och prata lite om det. Om det nu när det saks att man har fasta skrivdagar och hur det funkar. Kontra att skriva när inspirationen kommer, om den kommer och så vidare. Mm. Men jag tänker att jag har läst att du eh, visste att du ville bli författare ganska tidigt.
0: Mm, det stämmer. Jag, jag tror att jag sa det första gången jag gick i tredje klass. Mm. Eh, för då hade jag skrivit en ganska lång berättelse. Jag hade liksom fyllt ett helt sånt här skrivhäfte som man hade i skolan, i alla fall när jag var liten då, för iPad och sånt. Mm. Så jag hade fyllt en hel bok och jag kände mig liksom som en författare. Så jag vet mm. att jag gick hem till mamma och pappa och sa det. Att det här det är det här jag ska bli när jag blir stor. Jag ska bli författare. Eh, och när jag är ute i skolor i klasser så brukar jag be dem hjälpa mig att räkna hur lång tid det faktiskt tog sen. För att när man går i trean så är man typ nio. Mm. Och min första bok kom när jag var 33. Så gick mm. inte jättesnabbt kan man inte säga.
1: Kanske. <laughs> Nej, men det hade ju också varit å andra sidan helt galet att debutera vid 10-11 års ålder. Det hade kanske varit lite galet, absolut. Mm, Men kan du minnas vad du skrev? Då? Ja, jag anar att, du liksom, att svaret på frågan om du alltid har skrivit då är mm. ja. Mm. Ja. Eh, sen tidig ålder. Kan du minnas någonting som du skrev? Vad det var för typ av berättelser eller så där
0: jag har ju alltid dragits åt det som är, åt fantasyhållet. Och det är ju mm. det som är min favoritgenre även nu. Även om jag faktiskt har provat att skriva väldigt verklighetsbaserade saker också nu. Mm, att... Och jag vet ju att när jag gick i mellanstadiet till exempel, då skrev jag ju någon sån fantasytext som jag fick tillbaka från min lärare där det stod så här: jättebra skrivet, men lite märkligt innehåll. <laughs> Och så kände jag att det var liksom lite så under min skoltid För då var fantasin, den var inte så stor, åtminstone inte i mina skolkretsar liksom. Nej. Så jag, jag skrev ju, det handlade alltid om eh, ungdomar eller unga människor som skulle ut på äventyr Och sen fanns det gudar och väsen och varelser och, och allt mm. möjligt liksom. Så det har alltid lockat mig och är det som lockar mig fortfarande
1: vart kom det ifrån tror du? Alltså den liksom, fascinationen och dragningen till fantasy? Och...
0: Jag tror faktiskt att det var för att jag tror att det var någonstans där, någonstans där kring tredje, fjärde klass. Jag har ju alltid läst mycket också. Sån här mm. Storläsare, mamma tog med mig till bokbussen och liksom tryckte. vi bara plockade med oss bokpåsar hem. Liksom. Mm. Och någonstans i den åldern så fick vi hemna ner böckerna.
1: Mm.
0: som ju är en portalfantasi barn som går igenom en portal och hamnar i en annan värld och det fascinerade mig jättemycket jätte den här tanken på att det kunde finnas någonting mer än mm. det som vi kände till Just det. och jag tror faktiskt att det var det som blev starten för efter det jag sen minns jag det som att jag, jag liksom verkligen rotade fram all fantasy jag kunde hitta
1: oh, vad häftigt för jag tänker när du sen kommer ut med din ...debut, alltså middagsspörker. Mm. Men innan dess i och för sig... Så, ...så får du också en novell publicerad... ...har jag eh, luskat fram.
0: Ja, men jag fick nog till och med två eller tre noveller... ...publicerade. Mm. Eh, varav den första var ju bara någon sån... ...det var liksom inte min grej... ...men det var väl för att det var... Eh, ...ganska ofta när, när det är novelltävlingar ...så har de ju ett tema... Mm. och den första hade väl ett tema där jag bara försökte skriva någonting och, och den blev faktiskt ändå utvald mm. men det var kanske framförallt de två andra för då var det så här fantastikbällsamlingar en handlade om spöken och en var steampunk just det. det minns jag ju som att det var ju det som också var jätteroligt att skriva mm. verkligen så det, var, det är liksom ja, det är mer min grej Mm.
1: Men, och här har du här är du fortfarande bestämd på att bli författare eller är det här liksom de första ja men försöken till att bli utgiven och sådär? Nej men alltså jag hade ju ett
0: tidigt försök. För alltså, från det att jag bestämde mig där när jag gick i tredje klass att jag skulle bli författare, sen var jag väldigt ambitiös. Och det är väl liksom ett personlighetsdrag som jag har. Mm. Jag hade häst också och ville rida SM, så jag satte upp jätteavancerade träningsprogram för mig och hästen och och träningsprogram för mig själv för att jag skulle bli duktig. Där mm. lyckades jag aldrig. för Min häst blev skadad. Men jag skulle mm. också bli författare. Och mm. när jag gick i åttan så började jag skriva på mitt första romanförsök. Också en, en ungdomsfantasieroman. Mm. Eh, som jag jobbade med i flera, flera, flera omgångar ända till jag gick andra året gymnasiet. Mm. Eh, och då skickade jag in den till förlag. Till ett förlag. Eftersom det var så jag trodde att man gjorde. Jag skickade den faktiskt till Rabena Sjögren. Mm. Och Raben Sjögren svarade väldigt snällt, jag har kvar det brevet, att det är otroligt spännande skrivet och, och så här. Men ja, det passar ju då inte i vår utgivning, mm. typ standardrefusering. Mm. Och jag blev så knäckt, för jag trodde liksom att um, man hade ett försök. Så att man skickade mm. sitt manus till ett förlag och sa de nej så var det kast. Mm. Så att jag, det blev liksom som att, det blev som en sån otrolig antiklimax för mig när jag fick den refuseringen, så att jag slutade skriva.
1: Oj, åh.
0: Och skrev ingenting skönlitterat, tio år.
1: Nej.
0: Och det var ju då jag pluggade till ingenjör istället, så det blev liksom som att jag, mitt liv tog en annan vändning och, och liksom ingenjör, man pluggar ju fem år och det är väldigt mycket fokus på matematik och naturvetenskap och... Och så här, alltså det fanns ändå inte riktigt utrymme för skönlitteratur i min hjärna, tror jag.
1: Nej,
0: just det. Äh, Men sen var det väl då när jag hade jobbat som ingenjör några tag och jag kände liksom att, ja ah, men det hade varit gött att ha en hobby igen. Mm. Och jag funderade på allvar om jag skulle börja lära mig att dreja krukor eller så här, sy kläder, eller vad ska jag göra, vad har vuxna för hobbies? För jag mm. var ju vuxen då. Mm. <laughs> och så hade jag en klok kompis som sa, men du, du skrev ju för. så inte skriva och det var då jag satte mig ner och skrev den här först, allra första novellen som blev publicerad
1: ah, ja. Just det. Ah.
0: och när den novellen var publicerad så började jag skriva på det som skulle bli middagsmörker så då var det liksom sen det tog ändå tre år innan middagsmörker blev antagen men jag, det var liksom det jag gjorde, jag satte mig ner och bara nu jäkla ska det gå och till slut gjorde det faktiskt det ah.
1: ja, och, och var det liksom, vilket mottagande den fick jag tänkte på när du berättade om din lärare som hade sagt åh vad bra. Men lite märkligt innehåll. Så blev ju den här också ganska. Alltså att det var så här: det här var originellt, det här var liksom lite nytt. Kändes det som.
0: Ja, men så var det nog faktiskt. För den handlar ju om samisk mytologi och, och tar upp samisk historia och, och liksom. Eh, det som händer liksom, i det moderna samiska samhället. Och då fanns det inte så himla mycket romaner. Särskilt inte ungdomsromaner. Det var väl Annelien Stadius och kanske någon mm. till som hade skrivit. Och jag har skrivit dessutom det ur ett fantasyperspektiv. Mm,
1: precis.
0: Så det var nog lite nytt ja. just då, faktiskt. <här>
1: om intresset för den samiska mytologin?
0: Och... Det var liksom ett bananskal därför att ähm, egentligen började jag skriva på en annan bok därför att mm. äh, innan jag slutade skriva i gymnasiet alltså innan jag gav upp så hade jag egentligen en annan bokidé äh, och när jag tog upp skrivandet tio år senare så mindes jag den bokidén och då tänker man ju såklart så här alltså om jag minns den tio år senare så måste den ju vara så bra Mm. Så jag började skriva, och det var en bok som handlade om jultomten. En huvudkaraktär som, eftersom jag behövde ha renarna, så jag hade en huvudkaraktär som kom från en samerby som hade renar. Men sen skulle det inte handla om det, utan hon skulle resa till Nordpolen och börja jobba hos jultomten. Nej men, oh. Och det skulle bli någon slags här Harry Potter-känsla, du vet. Ja, fast ja. på Nordpolen. Mm. Men sen hade jag ju lärt mig den hårda vägen att det var ganska tråkigt att sitta och jobba tre år på ett manus och sen bli refuserad. Så att jag skrev ett par kapitel och sen så tror jag hjälp av en skrivcoach. Mm. Skickade in mina kapitel och då sa hon att ah, men du skriver jättebra och du har verkligen talang. Jag tycker att du slösar din talang på att skriva om jultomten. Mm. Och jag blev ju jättearg, för det blir man, mm. när man får kritik mm. först. <laughs> och sen när jag lät det liksom sjunka in så tänkte jag att det har ju faktiskt rätt. Det här är ju inte, det här var kanske en cool idé för tio år sedan när Harry Potter var ganska nytt. Nu är mm. det inte en cool idé liksom. Och då fick jag fundera på vad det var i min berättelse som jag egentligen verkligen, verkligen tyckte om. Och då insåg jag att det var i min huvudkaraktär Aili. Ja. Hon som bodde i Samerbyn. Och mm. då blev det en bok om henne istället. Eh, och det var då jag fick börja göra jättemycket research. För att mm. Jag hade en väldigt låg eh, initialkunskap om samer och samers historia och mytologi och, och liksom, verklighet. Mm. Mm. Så det blev ju någonting helt annat sen.
1: Åh, oh, men du, vi ska komma ihåg det där sen för kan det inte vara så att eller, det är ju så att jultomten dyker upp senare i din utgivning. Jajamensan, han gör ja. ju faktiskt det. Ja, <laughs> Är det plockat från... Alltså fan, är det liksom någonstans plockat från det manuset? Då? Ja, men lite. Det blev ju en helt annan bok. Det blev
0: ju en, ja. en bilderbok istället för barn i liksom fem-sexårsåldern som heter Tomtens mm. magiska verkstad. Mm. Så berättelsen är ju egentligen inte därifrån. Men... Äh, äh, det är ju Elin Hägg som har illustrerat och när vi pratade om att vi ville ha för känsla i illustrationerna så hade vi exakt samma bild. Att det skulle vara så här gammeldags svensk industri liksom. mm. Och det var ju de bilderna som jag hade från den där tio år gamla idén. Så Just man ser det egentligen mest i illustrationerna, inte så mycket i själva historien.
1: Liksom.
0: Men häftigt
1: ändå på något sätt att du får skriva om jultomten sen. I ett annat format.
0: Mm. Ja, men det var lite kul att faktiskt få ändå använda det. Och jag är inte säker ja. på att jag är färdig med honom än. Men han, nej, får, nej. han får pausa lite kul. nu Åh tag. Ja, ja, ja. Ovarligt.
1: Men du, visste du när du började skriva på Middagsmörker att det skulle bli en trilogi?
0: Ja, men det jag, ja. Hade, jag hade ja. väl den förhoppningen. Därför att, jag menar, jag läste ju jätte... Det kom ju, jag skrev ju de här böckerna när det var eh, nästan så här ungdomsböckernas storhetstid känns det som. För att det var de här åren som Engelsfalls trilogi kom Hunger Games-serien kom Divergent-serien. Mm. Böcker som jag älskade. Mm. Och alla de kommer ju alltid i tre. Mm. Så det blev liksom som liksom en att men det är klart att man skriver en trilogi när man skriver fantasy. Mm. Men sen vet jag att jag hade läst jag läste på så otroligt mycket innan jag skickade in den boken till förlag. Mm. Då lärde jag mig att, nej men man ska inte skriva till en serie till förlagen. För det är inte säkert att de vågar satsa på det när det är en debutant mm.
1: Mm. Så
0: jag skrev den som att den ändå funkade lite grann som en stand alone och så sa jag ingenting. Och det mm. var ju först när vi hade skrivit på avtalet som mitt förlag Gopal då bara... Det känns som att det här hade kunnat bli en serie. Och jag bara, ja, men jag har
1: tänkt två delar till. Så det är ju perfekt. <laughs> ja, precis. Hade du börjat skriva också på eh, del två redan? Eller hur? Nej,
0: det hade jag inte. Nej, eh, för nej. jag... Nej, det, det var nej. väl som en sån grej. att Den, den första får liksom... Mm. Jag måste få den antagen först. Så det var väl jätteviktigt mm. för mig att få den
1: antagen. Ja, mm. ah, precis. Men sen kommer tvåan... Ganska tätt.
0: Ja, den kom väl ett år senare.
1: Ja, ah, det är ganska snabbt. Mm, det var en ganska stressig
0: process kan man säga. För att jag, jag debuterade ju som författare och blev mamma samma vecka. Är det är så Jajamensan, det var sex dagar <laughs> emellan. Eh, barnet kom först och sen så kom ju boken. Så att jag gjorde min första intervju. Sex dagar efter att han är född då. Och jag var ju, alltså, ja, har man fått barn så vet man att man är inte är super smart. De första veckorna. Så jag var inte super smart Men jag gjorde så gott jag kunde. Men jag satte mig när han var, om jag inte riktigt jag ihåg. Han var bara några veckor gammal. Säg två, tre, fyra veckor. Då hade jag införskaffat bärsjal och höj- och sänkbart skrivbord. Och han var en väldigt snäll bebis, ska jag tilläggas. Eller väldigt lugn och nöjd. Så sen började jag skriva. Så sen skrev vi varje förmiddag två timmar så vi skulle kunna skriva två tillsammans.
1: Är det sant? Mm. Vad fint. Åh, herregud, vad starkt du är.
0: <laughs> ja, nej, men det var lite i efterhand. känns det lite galet. Men jag var så ah. motiverad. Alltså, du, jag hade verkligen en känsla av att nu har jag äntligen, äntligen eller efter alla dessa år fått in lill liksom ja. fingret in i bokbranschen.
1: Vilken revansch också.
0: Ja oh, kanske, men då måste man liksom yeah. hålla kvar Jag hade den känslan att om jag inte håller kvar Nu så har jag bara mig själv att skylla mm. Så jag höll kvar Allt jag kunde liksom.
1: Och var det, med tanke på att den blev så Tokkyllad också alltså, Vad är mm. den här klassiska då Att göra en uppföljare Och skriva tvåan, och alltså prestationsångest Kopplat till det, ja. det... jätte
0: Jättemycket alltså jag, jag skrev ju ett helt första utkast Nästan ett helt mm. Jag började inte skriva förrän, ja men som sagt då, i februari. Mm. Eh, och i maj det året så hade jag ett nästan helt utkast. Mm. Och sen så jag skickade det till mitt förlag och de läste och de sa inte så mycket. Men jag bara kände att det här är inte bra. Att det här funkar inte. Jag sabbat hela grejen. Så att i maj ungefär så bestämde jag mig för att kasta allting och börja om. Så jag började skriva på boken igen i maj och sen kom den i januari året efter. Så det var lite stressigt. Okej. Men, men det gick ju liksom. Men du kastade hela det utkastet. Mm. Ja, men det var, jag, hade, jag hade liksom valt för att böckerna utspelar sig i en by, en påhittad by i Normkirurga, som jag döpte tidigare i. Mm. Och första versionen av andra boken så bestämde jag att de skulle lämna byn och åka till Svalbard. Mm. Mm. Och det gjorde att det blev en helt annan sorts bok. Så det funkade mm. liksom inte. Mm. Därför blev det, hade liksom inget annat val än att kasta det. Okej. Okay. Men jag har gjort jättemycket research som Svalbad för jag är rätt sugen på att använda det någon annan gång. Just det.
1: Sparar du sånt då? Hur, eller när du gör den typen av research? Gör du den och finns den förvarad någonstans?
0: Ja men den ligger, den ligger ju väldigt osorterad. Liksom så här. Men framförallt så är det väl mest att det ligger mer som en idé. Alltså mm. Jag lärde mig en massa saker om salvad när jag läste på som ligger så här och maler i huvudet. Min process är mm. ganska ofta så grejer ligger och maler och sen mm. helt plötsligt så bara är det några pusselbitar som passar ihop och så det är liksom nästa bok. Så att man Just... vet aldrig vad man kan behöva det till.
1: Nej. ah ja, häftigt. Men du, sen blir det bildbok. Mm. Och så bildboksdebete, eller ja, det blir ju en trea såklart men efter den här eh, trilogin eller
0: den kom, de kom ungefär samtidigt kanske?
1: De kom nu ungefär samtidigt. Den sista. Ja, men det,
0: ja precis. Och det var ju för att jag hade ju fått. Jag hade, ju, jag hade ju inte läst bilderböcker som vuxen. Det gör ju man oftast inte. Om liksom, man inte är väldigt liksom, engagerad i, i barnboksbranschen. Det hade jag inte riktigt hunnit bli än. Mm. Utan det var ju för att min son. Han var ett. Och jag började läsa låna hemma massa bilderböcker. Läsa bilderböcker med honom. Mm. Eh, och så hade vi, eller vi har fortfarande en hund som En omplaceringshund Som alltid har varit otroligt rädd För massa saker mm. Och som vi brukade skoja, jag och min man vet När han blev rädd för en plastpåse När vi var ute och promenerade Så brukade vi skoja och säga Men, åh, sicke, Det är inte en attackplastpåse Det är bara en helt vanlig plastpåse Du är verkligen världens räddaste hund mm. eh, Och det hade vi bara alltid sagt Alltså då när min son är ett och vi bläddrar i bilderböcker och jag inser att ah, det finns ändå lite barnböcker som handlar om just känslor och rädslor och världens räddaste hund. Det skulle man ju kunna skriva en bilderbok om. Mm. Eh, så att jag, jag hade det som ett pausprojekt mellan del två och del tre i min trilogi. Ja. Att jag fick liksom prova att skriva och det var jättesvårt. Jag kommer ihåg att jag, jag försökte, försökte, försökte. Så jag var inte nöjd. Nej. och så till slut så skickade jag in det till mitt förlag till Opal då och sa så här, nu jag behöver hjälp, Jag nu kommer inte jag längre jag vet inte hur man gör sen efter några veckor så svarade de du men det här är jättebra vi, vi, vi vill gärna ge ut det jag, bara, ah, okay. jag visste hur man gjorde <laughs> <laughs> så då blev det liksom en bilderbok där mitt i alltid. Ah,
1: ja ah, vad fint Det är klart att det måste ju vara en helt annorlunda process att skriva liksom ungdomsfantasy och fantasytrilogi med liksom samisk mytologi kontra då att få ihop det till en bilderbok och skriva bilderbokstext.
0: Ja, men det är det. Och jag känner ju någonstans att jag är bättre på det långa formatet. Det kommer liksom jättemycket mer naturligt för mig, det långa formatet där man får bry ut sig... Liksom. Mm. och att det korta formatet är svårt och det finns ju vissa som är så otroligt duktiga på bilderböcker jag tänker på Adbåge-systrarna till exempel, alltså de har ju någon sån här fingertoppskänsla som jag inte riktigt tycker att jag har men jag är liksom inte riktigt redo att ge upp heller nej. så att jag, jag försöker liksom, men jag tycker att det, det är det svåraste jag gör, det är när jag försöker äh. skriva en bilderbok, jag tycker det är nej, det är en konstform, verkligen äh,
1: äh. Ja, precis, för det, sen kommer det ju en till bok om, om Sigge mm.
0: och vad heter den? Den heter Vem vill leka med Sigge? Handlar det handlar om att äh, stackars äh, hunden Sigge då, han vill så gärna leka men ingen har
1: tid. Ja, just det. Och båda de är illustrerade av Maja Jönsson. Mm, precis. Fantastisk illustratör ju. Verkligen, alltså helt magiska
0: bilder är det.
1: Ah. Hur var det att jobba tillsammans med Maja?
0: Men det var väldigt roligt. Alltså om jag inte minns helt fel så hade inte hon gjort jättemycket. Hon hade gjort någon bok eh, innan de här böckerna. Mm. Och det gillar jag ganska mycket med Opal. Att Opal är ganska duktiga på att så här sniffa fram nya illustratörer. Mm. Så att jag och min redaktör hade hållit på att bolla och bolla och bolla tankar liksom om, om vad vi ville ha. Och så tror jag att hon skickade till mig att Men, kolla den här tjejen då, Maja. Mm. Och det klickade verkligen direkt. Mm. Så att, nej jag tycker att jag tror att den enda kommentaren jag hade på någon av Majas bilder- var att Sigge på de första hade en väldigt, väldigt lång nos. Sen blev den bara lite mindre längre. Men, mm. nej, men det är så magiskt när hon jobbar. Så att
1: det var jättebra. Ja, och det måste ju vara så häftigt att få se sin text i bilder. Liksom. och få se, att få se Sigge och allt det där. Hur var det att liksom få tillbaka och bara... aha.
0: Men det är det verkligen och det är något som jag verkligen har uppskattat efter att ha skrivit ändå ganska många böcker på egen hand. Mm. Att då sitter man, man sitter ganska ensam, man, man jobbar med stora textmassor och det är klart att man har stöttning från sitt förlag men mycket av arbetet gör man helt själv. Mm. Eh, och då är det så roligt att få jobba tillsammans med någon annan där man liksom bollar, vad ska vi ha här och hur ska det se ut och vad tycker du om den här karaktären? Är det som mm. du har tänkt dig den eller... Mm. Det är så otroligt kul när man faktiskt får samarbeta.
1: Mm. Och jag tänker när du skriver nummer två, bok nummer två om Sigge. Eh, kommer du ihåg om det liksom tänkte annorlunda i skrivandeprocessen? Att, alltså blev det en annorlunda process att skriva tvåan än ettan?
0: Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Eh, men antagligen så var det väl en stor fördel att då visste jag ju hur karaktärerna såg ut. Så den biten hade vi ju liksom. Men jag kan inte komma mm. ihåg att det var jätte, alltså, något särskilt som var stor skillnad.
1: Nej, du på tal om det här att du har skrivit i så himla många olika format och för olika åldrar och det här. Det känns som att du är en sån idéspruta som bara sprutar ut idéer och är väldigt produktiv i det. Mm. För det kommer ju tätt liksom, de olika böckerna. Och 2019 så kom faktaboken Det brinner. Just det. Utropstecken. som då illustrerade av David Hensson. Mm. Hur kom den här boken eh, till dig? Hur kom du på att du skulle skriva en bok om, eh, om eld och brand? Jag
0: tror att det hade säkert någonting att göra med mina egna bränder. först. Det här att vi började, de började låna hem... Eh, vi blev låna hem faktaböcker. För jag hade nog inte riktigt ens förstått att faktaböcker för barn var en grej. Nej. Så vi lånade hem lite faktaböcker och bläddrade. Och jag bara, wow, det här är ju hur häftigt som helst. Liksom. <laughs> och så ja, gick ju tanken lite så undrar man... Jag undrar man kunna skriva om någonting som jag kan. Men vad kan jag? Jag kan ju till brandskydd. För jag är ju då som sagt brandingenjör. Mm. Men det måste ju finnas. Alltså, det har ju skrivits om, om, om räddningstjänst och, och brand och sånt för barn i alla år, tänkte jag. Men när jag gick in och tittade på... gick väl in och gjorde en sökning liksom, över böcker. Så insåg jag att ja, brandbilar fanns det mycket böcker om. Det fanns mm. inga böcker nästan som handlade om just brandskydd. Och, och liksom så här, fakta om eld... Så då frågade jag mitt förlag, så här. Är det, alltså, är det någonting man skulle kunna skriva? Och de blev ju superpeppade. Och de var ja, men det är en jättebra idé. Mm.
1: Eh,
0: och jag brukar säga att det är den enklaste boken ni har skrivit faktiskt. För det gick så fort. När vi väl bestämde vad som skulle att den skulle bli. Och liksom vilket format vi skulle ha. Eh, sen så... Det var som att allting bara föll på plats. Det är såklart inte jättemycket text i den heller. Men, men jag visste liksom precis vad jag ville ha med och vad jag tyckte var viktigt. och så, så Det var väldigt ja. roligt att jobba med den.
1: För den är ju också blandad med... Det är väl liksom insprängt små um, fiktiva berättelser också? Mm, ja, där är be i
0: den.
1: <laughs> det är väldigt många olika
0: saker i det. Det är, ju, det är, såklart, det är såklart en tyngd på liksom så här, så här, varför började brinna och... Hur brinner olika material och hur funkar det på räddningstjänsten? Och vad ska man göra om det börjar brinna? Det är klart att det är det som är mm. i fokus. Mm. Mm. Men det finns också tre stycken eh, sagor eller berättelser som, som gestaltar olika saker. En är en uttryckning till exempel från eh, brandstationen. och En är en pappa och en son som vaknar av att brandvarnaren tjuter liksom, och de behöver ta sig ut. Eh, mm. Och sen så är det också lite så mjukare fakta eller man ska säga som kommer mer mot slutet liksom som handlar om kanske eldgudar i olika religioner och sånt. Men, men liksom oh. fokus handlar ju egentligen om om brandskydd. Mm,
1: mm. Men ändå kul att få med de där andra delarna också då som ju känns väldigt mycket att det ligger nära dig. Mm. med äh, Eldmytologi då. Ja men precis och det är lite
0: roligt kanske. för det känns som att nu när jag har börjat ta steg bort från min andra bransch, att nu jag har inte jobbat som ingenjör på, på ett halvår då känns det mm. som att det här med, med liksom brand och brandskydd och eld och sånt på något sätt så känns det som att det blir ännu viktigare för mig nu
1: för mm. nu kan jag inte
0: jobba med det som ingenjör för då måste jag skriva om det är fler böcker liksom <laughs>
1: oh, just det precis <laughs> Alltså vi kan kanske vänta oss mer då mm. i, inom liksom temat
0: Ja, men största sannolikhet. Det kommer redan i höst ja. faktiskt redan. Då kommer den en lättläst faktabok om
1: räddningstjänsten. Men det kommer ja, det är
0: sant. Ja. säkert komma mer än så. Ja.
1: Det slår mig nu att det är mycket. Du jobbar mycket med, liksom, eller rätta mig om jag har fel. Men att det är, ändå, det är mycket research så det är ganska mycket fakta insprängt i det fiktiva också. Um, jag tänker på um, din första trilogi um, som du ändå gjorde mycket research för för att få in den samiska mytologin och sådär.
0: Jag gillar ju research. Uh, jag, jag tror att jag blev, jag blev lite liksom, researchtrött efter trilogin för det var det så otroligt intensivt och jag var liksom så mm. mån om att det skulle bli rätt. Um, men jag är ändå alltid noggrann. Alltså, nu har jag ju skrivit, jag skrev ju en, en ungdomsroman som heter Så jävla operfekt som kom här för ett och ett halvt år sedan och den är ju väldigt verklighetsbaserad men där mm. researchar jag ju genom att ta kontakt med, med tjejer som är i den mm. åldersgruppen som jag skriver om för att liksom verkligen ähm, få en känsla för hur de känner och hur det skiljer sig från idag när jag var tonåring och sånt där. Så någon form av research gör jag ju alltid. Sen kanske det inte alltid mm. är liksom att sitta och, och läsa massa, massa böcker och samla information, utan det kan se lite olika ut.
1: Mm, just det. Men du, den måste vi prata mer om. Den är ju eh, så jävla bra. <laughs> ja, så jag. jävla operfekt. Ja. Som kom eh, 2021. Ja, precis. Berätta om eh, Emma. Emma, ja. Som är i den. Ja. Vem är Emma?
0: Precis, men Emma är ju hon är väldigt lik mig. För att mm. så jävla operfekt är ju det är ju liksom inte en självbiografi men boken tar otroligt mycket avstamp i min egen högstadietid och jag skulle tippa på att en tredjedel av innehållet egentligen är liksom rena minnen från min egen högstadietid. Mm. och det gör ju att Emmas perspektiv blir väldigt lik mitt. Och därför är hon. Hon är inte jag men hon är väldigt lik mig. Och det är faktiskt därför hon heter Emma också. För att när jag skrev boken så kände jag att jag behövde lägga henne så nära mig själv som jag vågade. För det var ganska mm. jobbigt att göra. Och det kändes lite väl att kalla henne Charlotte. Så hon heter Emma för det är mitt andra namn. Mm -hmm. Och jag hade okay. nog alltid tänkt att jag skulle plocka bort det. Men sen så hon hade liksom hetat Emma i tre år. För det tog tre år att skriva den boken. Så då fick hon liksom mm fortsätta heta Emma sen.
1: Ja, och det är ju, som du säger om en tredjedel liksom av boken ligger väldigt nära dig och eh, din ja, ungdomstid, skoltid, så är det också en typ av research fast liksom, att gräva, gräva inåt. Mm. Det förstår jag att det var eh, blandade känslor. <laughs> <Anar> ja nej.
0: <laughs> Ja, det, var det. det var väldigt jobbigt uh. när jag höll på och jag liksom förbannade alla författare som har sagt Åh, gräv där du står, det är så mycket lättare. Och jag tänkte, nej, det här är mig inte lätt någonstans. Mm. Men när boken väl var klar och när den hade kommit ut och när den ju också faktiskt som tur, som tur är fick ett väldigt, väldigt fint mottagande mm. då har jag liksom faktiskt känt att den har fungerat lite som någon slags terapi Mm. För när jag tänker på min högstadietid nu så känner jag inte riktigt samma klump i magen längre. För den har liksom blivit bearbetad genom texten. Och det var oh, ju en bonus som jag inte hade räknat med, kan
1: man säga. Nej, precis. Det är ju så fint. För tänk också då vad den boken gör hos alla de som läser den och som den landar hos. Och inklusive mig själv då kan jag ju säga. Så tack för den. Det var verkligen mm. fantastiskt.
0: Mm, ja, roligt att höra. Nej, men det känns som att den, den har ju hittat rätt känns det som. Det känns som att den hittar sina läsare och den gör det fortfarande. Mm. Eh, och det känns eh, det gör mig jätteglad för det känns lite som att det är den viktigaste boken jag har skrivit. Mm. Eh, för den handlar ju om tjejer och tjejers kroppsuppfattning och kroppshets och pressen vi har från samhället. Men också liksom lite vad man kan göra om man om man inser att man inte är ensam och går ihop och gör något tillsammans. Mm. Och det är ju liksom så mycket ett budskap som man känner att att unga tjejer, och säkert killar också för den delen,
1: behöver. Verkligen. Ja, den är fantastisk. Och den börjar så fint. Kan du inte säga vad det står på själva alltså första uppslaget? En liten, bara en liten rad.
0: Ja, det, ja, just det. Det står väl typ så att till
1: min kropp förlåt, eller? Ja, precis. Är så fint. Alla dessa format och idéer och sådär. Jag tänker att kanske var det så att den här jultomteberättelsen då, att det var en idé som kom i ett format, men att den gjordes om under processen och för att sedan hamna i ett annat format. Hur funkar det för dig när du får dina idéer om platser eller karaktärer- eller liksom, eh, bara idéer som dyker upp? Vet du direkt vilket format det ska ha? Eller är det också en liksom, process att knåda igenom? Ska det vara en bilderbok? Ska det vara liksom, lättläst, eh, illustrerad och så vidare? Hur funkar det? Ah, bra
0: fråga. Alltså jag har ju, och det, så är det väl många av mina kollegor också, att man har liksom en sån här kontinuerlig ström av idéer mm. in i huvudet. Och det är väl lite så att ju mer du tränar dig på att, att liksom använda och skapa idéer, desto mer kommer de. Så att det är liksom ett konstant flöde. Och jag brukar låta min hjärna liksom sköta sorteringen ganska mycket själv. Så ofta. Så skriver jag inte ner saker på en ganska Nej, okay. långt in i det stadiet. Mm. För jag brukar tänka att men om det försvinner så då är det inte tillräckligt bra. Utan de tillräckligt bra idéerna de kommer att stanna kvar. Just det. Mm. Och då blir det liksom lite mer som idékluster tror jag att att om jag, jag har liksom idéer och tankar om att men det här är jag vill skriva om en portal till en annan värld till exempel så vet jag att det ju inte som idé utan då får den ligga där och guppa kvar i hjärnan tills det kommer liksom något annat. Någon annan idé som kan fastna i, i, i samma kluster att men jag vill ha, eh, jag vill ha en, en huvudperson som har kommit till Sverige från ett annat land kan jag knyta ihop de två idéerna på något sätt ja men det kanske går och så får de mm. landa i samma kluster Just det. och jag vet egentligen inte, ganska ofta så det här liksom vilket format det ska bli ganska ofta så landar det ju lite i hur jag, gamla jag tänker mig karaktärerna, för det är ju ändå ganska ofta så i barnlitteraturen att boken sorteras ju in i den åldersgrupp som huvudpersonen är, mm. så är personen 12 år gammal så räknas det som 9 till 12 år. Är de mm. 15 så räknas de kanske 12 till 15 mm. så ganska ofta handlade det om det att jag jag ser får en karaktär, en bild av en karaktär och när det där klustret har växt sig lite större så börjar jag få så många personlighetsdrag. Så att jag inser att ja men det här är ju det här är ju en tonåring eller nej, men det här är någon som är lite yngre liksom. Mm. Och när det kommer till mina lättlästa böcker så brukar det faktiskt mer vara så att vet, jag känner att jag får en idé och sen så bygger den inte ut till riktigt tillräckligt sopfluster. Men jag gillar ändå idén jättemycket. Det här är en så rolig idé. Jag skulle så gärna vilja prova att skriva det. Jag kommer inte mm. få det här att räcka till en roman. Och då är det perfekt att använda de idéerna tycker jag till de lättlästa böckerna. För då är det liksom ett kortare omfång. Jag behöver inte ha lika mycket sidohistorier och och liksom olika trådar- utan jag kan fokusera på den där- enda idén som är bra- för oftast räcker det-
1: mm. till en bok liksom. Mm. Ja, för du har ju skrivit en, en serie- för Hegas förlag- mm. som är de här- Bråfalls hemlighet. Ja, precis. Berätta om den här nya fina boken- som är på gång nu då. Den ser ju, för det tänker jag ju- när jag läste lite om den och såg vad det liksom handlar om- så bara, gud vilken bra idé- det är så alltså, roligt idé! Eller en fin idé. Ja, men precis. Ja, men jag
0: har ju eh, en bok som kommer nu i maj faktiskt. Så det är väldigt mm. snart, som heter. Det är en ny serie som heter Tvillingvärlden. Och där den första boken kommer heter heta Guldmånen. Och som är en portalfantasy-serie för låg Det kan man väl säga. 69 år räknas den som. Mm. Eh, och. Jag kommer inte ihåg hur jag fick den idén egentligen, men jag fick liksom en känsla av att jag, jag är liksom så fascinerad av tvillingar. Tvillingar är ju spännande ur liksom ett fantasyperspektiv, de här tajta banden som man säger att tvillingar har till varandra. Mm. Och jag fick liksom en känsla av att men vad händer egentligen om, om man har en tvilling och man är jättetajt och så dör en syskon? Mm. Vad händer med det där bandet? Bryts det bara då? nej, så kan det ju inte vara. Och då fick jag en idé om att det måste ju vara så att det finns en värld där tvillingar som dör i vår värld liksom kan vänta in sina syskon. Deras band är ju så starka, så att de kan inte ens resa vidare till vad det nu än är som finns efter döden, bara för sig. Utan de behöver liksom göra det tillsammans. Och mm. den här världen kallar jag för tvillingvärlden då. Och i serien så kommer vi få följa... Ella som är då tvilling men som förlorade sin tvillingbror bara några dagar efter födelsen. Och hon har alltid känt den här stora saknaden inom sig som att det finns något slags hål som inte vill fyllas. Men mamma och pappa vill inte prata om hennes bror. De bara låtsas som annat, börjar prata om maten, ber henne gå ut med soppåsen och hon blir mer och mer irriterad. Och en gång när hon har bråkat med mamma och pappa om det här så springer hon ner på innergården. Hon ska slänga soporna, nu skitsur. Och så ser hon att det är en lucka mitt i den gråa väggen på innergården. Och när hon går fram till den luckan så ser hon rakt in i en annan värld. Och det i tvillingvärlden hon ser. Hon faller såklart ner genom luckan och får upptäcka tvillingvärlden. Och i den första boken så behöver hon hjälpa till att hitta sin bror. Hennes spår Elliot har försvunnit. Mm. Tanken är att det här kommer vara en serie med fristående böcker. Att varje bok så har, kommer Ella till tvillingvärlden Och så har de ett nytt äventyr. Och det som har varit jätteroligt för mig med böckerna är att jag får ju jobba med så här ganska klassiska eh, fantasy-ingredienser. Men jag får liksom mm. göra dem förpackade till i, liksom, i, i barnbokskonceptet. Eh, och så är de fantastiskt illustrerade, de är så alltså fullillustrerade, eh, de här böckerna av Anna Westin. Så att varje uppslag har liksom stora sprakande bilder. Så att, mm. ja, jag tror att det kommer bli hur bra som helst verkligen. Gud vad fint,
1: vad häftigt. Mm. Och, men finns det redan, finns det redan fler eh, böcker eh, på gång i den här serien då, även om det kommer vara separata
0: delar, eller hur? Jag har faktiskt skrivit på till... Alltså jag, när jag fick den här idén så blev jag ju så inspirerad. Så att jag mm. skrev ju tre delar på en dryg månad. Jag kände lite som jag sa att Narnia är liksom anledningen till att jag mm. började älska fantasy. Och jag tror att jag alltid har haft tankar om att men någon gång vill jag också skriva min Narnia- Mm. Och det var lite som att när jag fick den här idén tänkte jag, ah, ja men this is it. Alltså det är ny, nu, nu har jag hittat den. Så jag var ju bara. Mm. bara. Eh, så del två eh, som heter Fastenad den kommer komma i september. Eh, så det är bara stackars Anna nu Anna Bestin som får slita. Yes. Det, det, är inte, det är inte lite illustrationer som Nej. hon ska <laughs> jobba fram. Nej, åh. Oh.
1: Oh, vad kul det ska bli, det blir jättespännande att läsa. När den här podden eh, kommer ut så finns boken ute i bokhandeln. Du, då vet vi att det kommer fler i den serien. Och så kommer det en lättläst fakta eh, om eh, räddningstjänsten. Mm. Vad, vad händer mer framöver?
0: Ja, men jag har faktiskt börjat skriva eh, en ny, vad ska man kalla det för, trilogidel till min Bråfallsserie. Den, mm. den första serien är ju tre böcker som heter Bråfalls hemlighet som hänger mm. ihop och som är liksom en avslutad eh, dramaturgisk berättelse. Mm. Eh, och nu har jag börjat skriva på en ny som i tre delar som ska hitta mysterium, och som ska gå och läsa fristående från den mm. första delen. Oh, okay. Men jag är i princip klar med textarbetet och där håller också illustratören på att jobba nu för den ska också komma i, i september och där heter första boken eh, Blodsippans end ja. Något sånt, någonting med en blodsippa mm.
1: mm. <laughs> <laughs> uh, Vad kul
0: Men sen jobbar jag ju med hur många projekt som helst just nu så jag vet inte, jag har nog fått dels är det ju såklart Um, det är en otrolig skillnad att vara författare på heltid alltså man ska mm. verkligen ge cred till alla som lyckas skriva fantastiska böcker med eh, ganska täta mellanrum och ha ett annat jobb samtidigt för det är utmanande, det är jättestor skillnad nu när jag kan göra mm. det på heltid men jag tror också att den här boosten av att jag insåg att jag äntligen hade möjlighet att sluta vara anställd jag har gjort att jag har jättemycket det som kom, alltså, Mm. Jag, har ju liksom, jag jobbar ju med en ungdomsroman nu som med lite tur kanske kommer nästa år mm. eh, och jag har idéer till 9-12 böcker till en ungdomsroman till, alltså det är en lång kö i mitt huvud ah. på tillfället
1: Åh, oh. men alltså hur gör du när du skriver då? Väljer du ett projekt i taget och liksom är disciplinerad och skriver det eller hur har du självdisciplinen att inte liksom gå in och talla på de andra idéerna då <laughs> om
0: man känner sig inspirerad jag kommer ihåg att jag för jättelänge sedan hörde en intervju med Åsa Larsson mm. som ju skriverdäckare och är fantastisk författare och hon sa någonting i stil med att man får inte vara otrogen mot sitt projekt
1: Nej.
0: för det är så lätt att liksom, det gräset är grönare på andra sidan jag är mycket mer sugen på nästa projekt för så känns det ju nästan alltid att det här är så jobbigt men nästa kommer att bli så lätt mm. så jag brukar försöka göra det hyfsat ett projekt i taget men med det sagt att jag kan liksom göra olika delar av processerna samtidigt. Som just nu så håller jag på att redigera min ungdomsroman. Mm. Och då har jag suttit och jobbat med synopsis till en 9-12-bok. det. För det är, liksom inte, det är inte som att det är riktigt samma... Det behövs inte samma kraftansträngning. Eller min hjärna kan jobba med det på olika sätt. Mm, just det. Så jag kan jobba med flera projekt samtidigt- men jag kan absolut inte sitta
1: och verkligen skriva på två projekt samtidigt. Det funkar inte. Nej, just det. Då behöver du gå in i det mm. liksom helt och fullt. Men skriver du alltid synopsis? Och är det så det liksom funkar för dig i skrivandet? Men alltså det, har verkligen, det, har,
0: det har varit jäkligt mycket fram och tillbaka kan man väl säga. Därför att med första boken gjorde jag inte det- Mm. Och då fick jag väl någon insikt sen, för den tog tre år att skriva. Att men det här funkar ju inte, jag måste ha ett synopsis. Mm. Så del, till del två del tre i min trilogi så hade jag väldigt tydliga synopsis och kunde då hålla en ganska högt skriptempo. Mm. Sen försökte jag ha synopsis till så jävla perfekt, och det gick inte alls. Alltså det funkade överhuvudtaget inte och den boken är omskriven typ 23 gånger så att Mm -hmm. Det funkar inte alls och Nej. den ungdomsroman jag skriver på nu funkade det inte heller. Men sen fick jag en idé till en 9-12-bok nu och där har liksom hela historien bara utvecklat sig så jag har kunnat skriva
1: ner det på tre sidor. Det, verkar, mm. det är nog ganska projektspecifikt får man säga. Mm, mm, just det. Och det är också väldigt häftigt att ha olika processer i olika projekt så.
0: Nu, nu känner jag, alltså innan har ju det lite freakat ur mig för jag är ju ändå ingenjör någonstans liksom, mm. i själen. Jag är ganska mycket ingenjör. Och jag gillar ju egentligen när saker har struktur och det är likadant hela tiden. Och det finns en trygghet mm. i det. Men mm. nu börjar jag inse att kreativitet funkar liksom inte riktigt på det sättet. Utan, och jag har ju skrivit nu en, en 12 plus böcker och börjar inse att det brukar lösa sig ändå. Vissa processer är sjukt jobbiga. tar flera, flera år. och är jättetuffa. Mm. Och vissa processer är jättelätta. Jag kan skriva en bok på en månad. Mm. Det är nog bara så mm. det är liksom. Mm.
1: Precis. Vad skönt att börja landa det också då.
0: Mm. Ja, men det, just nu känns det ganska skönt. Mm. Mm. Fint. om Babbelpodden. Babbelpodden är ju eh, också en podcast om barn och för att man kan inte ha för många poddar om barn och eh, mm. som jag och min kollega och vän Emma Andersson startade tillsammans för, det är nog snart två år sedan för vi är inne på vår fjärde säsong. Ja, precis. Äh. Eh, och det var väl egentligen, vi hade ju en annan podd tillsammans innan där vi var en del av ett poddkollektiv en podd mm. som hette Fantastisk podd och som handlade om eh, fantastiklitteratur. Och sen lades den podden ner efter många år och då kände vi lite så Ska vi inte podda mer nu? Jo, men det mm. måste vi. och Vi funderade på vad vi ville podda om. Och det kändes liksom som att med barn och ungdomsböcker det är ju verkligen det vi vill. Mm. Och sen har vi haft sån jäkla tur att vi har ju fått stöd alltså ekonomiskt stöd från flera håll. Vi har fått från Region Skåne vid flera tillfällen. Vi har fått från Kulturrådet, vi har fått från Kulturfonden Sverige och Finland. Vilket har gjort att vi har kunnat ta in teknisk hjälp. Alltså vi har någon som hjälper oss med inspelningen, vi har någon som klipper åt oss. Vilket gör att det blir liksom lite hållbart ändå att kunna hålla på så länge som vi har gjort. Och det är fantastiskt roligt med den podden. För vi får intervjua författare- vi driver också mycket branschfolk. Alltså, ja, precis. Vi har intervjuat folk i styrelsen på Författarförbundet. Vi har intervjuat förläggare. Vi har intervjuat en agent. Mm. Eh, blandar liksom ganska mycket utifrån olika teman som vi då har. Eh, och det gör ju att jag känner att jag, jag lär mig jättemycket om branschen. Samtidigt som vi förhoppningsvis också delar med oss av den kunskapen.
1: Mm. Mm. Precis. Eh, så att,
0: det känns väldigt, väldigt roligt och det är kul att den fortfarande lever för att man vet ju aldrig riktigt hur länge sådana projekt ska,
1: hur länge man ska orka hålla igång dem liksom. Nej, precis. Precis. Ja, vad fint. Blir det ett sätt att umgås också?
0: Ja, men det blir det ju. Uh. Jag och Emma, alltså vi, vi njuter ju nu när vi får träffas så ofta som vi gör. för Vi spelar in oftast en gång varannan vecka. Mm. Och sen så är det ju så kul att få träffa de här gästerna som vi bjuder in. alltså De som bor mm. i Skåne kommer ju kanske förbi oss liksom och är med inne i studion. Men också bara det att få, få liksom träffas över en, en Zoom-länk och, och prata med författare som man beundrar eller som man, som man är mm. jättenyfiken på. eller vet så här. Mm. Det känns otroligt lyxigt. och Det känns mm. som att man, man har verkligen breddat sitt, både sitt nätverk men också sin läsning. för Vi läser ju också böcker och tipsar i podden mm, mm. och jag har läst så himla mycket svensk barn- och ungdomslitteratur sen vi tog igång podden så det är, känner mig så inläst liksom det är jätteroligt mm. spännande
1: jag vill verkligen eh, säga tack till dig och så vill jag säga förlåt, tack och förlåt ja. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med det är verkligen jätteroligt tack